0: tu tu damas tu, 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 y caballeros bienvenidos a la leyenda del camino me llamo Macario Brujo les mando un saludo y unos besos en sus meros ombligos a toda la raza que me escucha mientras está trabajando hacen bien gentes hagan como que trabajan hagan como que le hacen caso a, ahí al, al patrón al empresario etc y ustedes en su pedo Saquenle lana, hagan lo suyo, echen desmadre y no se sientan mal. Finalmente venimos a una sola cosa, a este hermoso planeta azul, y venimos a echar desmadre, venimos a cotorrear, y qué bueno que lo entiendas, que no te afanes, que no te claves en verga, tenemos que producir un chingo de cosas, tenemos que sacar todo perfectamente bien, yo creo que no, no tenemos que tener nada perfecto, lo único que tenemos que hacer es cotorrear en nuestro transcurso por aquí, la neta cabrón, cuando están los momentos difíciles, se te hace eterno, 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 el, la vida pues, y luego dices, ay cabrón, cuando volteas para atrás, yo ya tengo casi 50 años, ni cuenta pinches me di. a qué hora sucedí, 50 años en el planeta tierra, eso está bien puto loco, cabrón, el otro día leí una madre que dice, ¿ya te diste cuenta que estamos más cerca del 2050 que de 1990? Creo que sí era, bueno, no me acuerdo, pero sí, creo que sí era, así que estamos más cerca del 2050 que de 1990, y dije, ay güey, pues si 1990 se quedó hace ratitito, Apenas estábamos escuchando el gronch, estábamos echando desmadre con Nirvana y con Pearl Jam Y ahorita ya estamos en los años que las películas del futuro profetizaban que iban a pasar cosas bien locas Te voy a leer del libro Una llamada al amor del señor Anthony de Melo Viene como Meditación 17 y dice así os aseguro que si no cambiáis y os hacéis como los niños no entraréis en el reino de los cielos os aseguro que si no cambiáis y os hacéis como los niños no entraréis en el reino de los cielos y dice el señor Anthony de Amelo así cuando mira uno los ojos de un niño lo primero que llama la atención es su inocencia su deliciosa incapacidad para mentir para refugiarse tras una máscara o para aparentar ser lo que no es. En este sentido el niño es exactamente igual que el resto de la naturaleza. Un perro es un perro. Una rosa, una rosa. Una estrella, una estrella. Todas las cosas son simple y llanamente. Solo el ser humano adulto es capaz de ser una cosa y fingir ser otra diferente. Eso hay que volverlo a leer. Solo el ser humano adulto es capaz de ser una cosa y fingir ser otra diferente cuando una persona mayor castiga a un niño por decir la verdad por revelar lo que piensa y siente el niño aprende a disimular y comienza a perder su inocencia y no tardará en engrosar las filas de las innumerables personas que reconocen perplejas no saber quiénes son porque habiendo ocultado durante tanto tiempo a los demás la verdad sobre sí mismas acaban ocultándosela a sí mismas. ¿Cuánto de la inocencia de tu infancia conservas todavía? ¿Existe alguien hoy en cuya presencia puede ser simple y totalmente tú mismo, tan indefensamente sincero e inocente como un niño? Pero hay otra manera más sutil de perder la inocencia de la infancia, cuando el niño se contagia del deseo de ser alguien. Contempla la multitud increíble de personas que se afanan con toda su alma, no por llegar a ser lo que la naturaleza quiere que sean, músicos, cocineros, mecánicos, carpinteros, jardineros, inventores, sino por llegar a ser alguien, por llegar a ser personas felices, famosas, poderosas, por llegar a ser algo que les suponga no mera y pacífica autorrealización, sino glorificación y agigantamiento de su propia imagen. Nos hallamos en este caso ante personas que han perdido su inocencia, porque han escogido no ser ellas mismas, sino destacar y darse importancia, aunque no sea más que a sus propios ojos. Dice, fíjate en tu vida diaria, ¿hay en ella un solo pensamiento, palabra o acción que no estén corrompidos por el deseo de ser alguien, aun cuando solo pretendas ser un santo desconocido para todos menos para ti mismo?, el niño como el animal inocente deja en manos de su propia naturaleza el ser simple y llanamente lo que es y al igual que el niño también aquellos adultos que han preservado su inocencia se abandonan al impulso de la naturaleza o al destino sin pensar si quieren ser alguien o en impresionar a los demás pero a diferencia del niño se fían no del instinto sino de la continua conciencia de todo cuanto sucede en ellos y en su entorno, una conciencia que les protege del mal y produce del crecimiento deseado para ellos por la naturaleza, no el ideado por sus respectivos y ambiciosos egos. Existe además otro modo de corromper la inocencia de la infancia por parte de los adultos y consiste en enseñar al niño a imitar a alguien. En el momento en que hagas del niño una copia exacta de alguien, en ese mismo momento extingues la chispa de originalidad con que el niño ha venido en el mundo. Ha venido al mundo. La chispa de originalidad con que venimos al mundo. chavitos, para salvar nuestras vidas tuvimos que aprender a fingir. A agradar primero a papá y a mamá desde sus rollos, desde las imágenes idealizadas que tenían sobre de nosotros sus expectativas, yo quiero que mi hijo de grande sea médico quiero que mi hija se case con un buen hombre quiero que sean siempre felices, que no lloren, que den cosas grandes, etcétera hay imágenes que tienen papá y mamá sobre de cómo debemos de ser nosotros y para agradarlos Agradarles dejamos de ser nosotros mismos Empezamos a fingir Empezamos a mentir Y nos vamos convirtiendo en lo que no somos Y de repente nos perdemos en estas máscaras Porque además no son las únicas máscaras Ante papá y mamá Tenemos máscaras ante nuestros abuelos Tíos Ante los profesores de la escuela Los compañeros Luego en la adolescencia hacemos máscaras con la banda Con la pareja Puta, nos perdemos en una cantidad de máscaras Y luego adentro de nosotros todas esas máscaras se están peleando Y se hace una locura conocida como el mitote según los tolteques La cantidad de voces y ruidos que están dentro de nuestras mentes De niños teníamos algo bien interesante Teníamos el poder creativo del juego Yo me he fijado con mis hijas Que lo único que a ellas les interesa es jugar todo el tiempo, cuando están comiendo juegan, cuando se están vistiendo juegan, cuando se están bañando juegan y no les interesa absolutamente nada más que jugar y también me he fijado cómo me he convertido en el adulto que les va asesinando el juego porque no puedo jugar con ellas y lo voy matando. Explícome que de repente llegan mis hijas y me dicen, hola, vámonos al parque. Yo estoy bien cansado, Caon, no, o estoy en otro pedo, me da hueva. Simplemente no le voy a dar más rollo. Me da hueva ir al parque con mis hijas. Y por hueva les digo, no, ¿saben qué? Al chile mejor en vez de irnos a jugar, vámonos a acostar todos y a ver una película bien chingona. Y ya, las tengo ahí sentaditas poniendo atención a la puta tele en vez de estar jugando o decirles, no, 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 saben que tenemos que ponernos a, a leer y a, a estudiar su rollo de la lectura, porque es, van muy bajas. Entonces, ¿ves más cómodo estar sentaditos ahí haciendo sílabas que salirnos al parque a jugar? Y entra un desfase bien culero con el mundo, digamos, real. Porque yo podía decir, güey, bueno, sabes que yo no voy a jugar porque al chile me da hueva porque estoy cansado. Salgan y jueguen ustedes. Pero las pongo en riesgo porque tienen que cruzar una callecita y no se fijan y una vez estuvieron a punto... No una vez, un chingo han estado a punto de atropellármelas. Entonces se va poniendo complicado el rollo de decir, puta, necesito cuidarlas, pero... Es bien difícil, cabrón, porque yo ya estoy inmerso en la vida adulta, yo ya tengo que trabajar, yo ya tengo que pues, que apoyar a que, a que haya lana para que todos comamos. Y no tengo pedo porque gracias a Dios encontré un camino donde yo tengo mi propio juego. Y mi juego produce lana, yo juego a que soy comediante y es un juego que me encanta. Desde chiquito eh, siempre quise ser centro de atención. Siempre quise darme a notar con mi familia, en la escuela, etcétera, entonces pues estoy de poca madre porque juego a que tengo la atención de, de cierta gente y eso me produce lana y juego a que soy rockstar y en mis giras pues voy y me grifeo y estoy cotorreando con la banda y estoy echando es madre. traigo mi propio juego, vincular los dos juegos es lo que es complicado. Pero también te quiero decir algo. Que juego gracias a que mis hijas me enseñaron a jugar. Yo ya lo había vuelto un trabajo, el ser comediante. Tenía un chingo de exigencias y autodemandas. De tengo que sacar tal cantidad de risas. De tengo que estar haciendo contenido todo el tiempo. Tengo que estar contestándole a la raza todo el puto día. Y ya, güey, trabajaba yo más que cualquier godín, que cualquier gente, güey. De repente me di cuenta que ya tenía que trabajar yo 10, 11 horas diarias, ¿no? Y no está chido. No es que no me guste contestarle a la raza. Pero me gusta contestarle cuando quiero contestarle. No es que no disfrute grabar ahorita el programa. Pero quiero grabarlo cuando tengo ganas de grabarlo. Por eso no me comprometía que ningún día en específico salga. Que es cuando, cuando cae la, la musa inspirativa. Nos ponemos a grabar, ¿sabes? Porque no quiero que se haga... Eh, no quiero que mi vida se haga Puta, se me fue la palabra ¿Cómo se dice? Que ahorita tienes que hacer esto Y luego aquello, y luego aquello Y luego aquello Rutinaria No quiero tener una vida rutinaria No me late Porque el juego es espontáneo Y pues con mis hijas aprendí La potencia del juego Y lo Efímero pero que eso efímero es donde se hace entretenido, explícame. Un día me salí con mis hijas y me dijeron, vámonos a cotorrear a que tú eras el lobo y nos persigues. Y dije, órale, pues vamos. Pues. No duró ni tres pinches minutos el lobo cuando mis hijas encontraron unas hojas secas y el juego se transformó en un pedo a qué hora estaban pescando. Y dije, ¿y el lobo dónde quedó? No, pues ya cuál lobo, ya estamos pescando y vamos a hacer la comida y vamos a hacer sopa de pescado. Bueno, pues ya, el juego ahora es sopa de pescado. Y empiezan a pescar con unas varitas. Y en dos pedos las varitas se convirtieron en espadas Jedi. Y pum, 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 de ahí y al rato ya estaban trepadas en árboles. Y al rato estaban correteando un perrito. El pinche juego se fue yendo a la verga, a la verga, a la verga. Y dije, es que de eso se trata. Esta es la espontaneidad. No se trata de culminar las historias. No se trata de seguir en una pinche historia eternamente es vámonos a lo que sigue, a lo que sigue, a lo que sigue y ese es el fuego y cada lo que sigue lo veían como si fuera real, cuando era el lobo era la emoción y el miedo de que las está persiguiendo un ser que les puede hacer daño y de ahí en los peces era la emoción de estamos comiendo y, y pescando y estamos en algo parecido al mar, etcétera y estaban felices como si estuviera sucediendo y entendí que ellas estaban creando su propio mundo Estaban transformando su entorno en cosas fantásticas Y lo veían realmente como cosas fantásticas Y sus emociones eran equivalentes a las cosas fantásticas Que ellas estaban proponiendo con el juego Planteaban juegos y sus emociones respondían a los juegos que ellas mismas planteaban y entendí que estaban siendo dioses creadoras de su universo Y desde la creación de su universo Mientras yo no fuera el adulto que les rompiera ahí la magia Todo era fluir, todo era fantástico Claro que a ratos se tropezaban, se raspaban las rodillas, lloraban y Se levantaban y regresaban a jugar Todo era fantástico todo era maravilloso, todo era creación, no estaban supeditadas al deber ser, al, a los horarios, simplemente era fluir y hacer la magia, su mundo estaba realizando la magia. Ese día que me enseñaron a jugar, se las compré, la entendí y empecé a jugar nuevamente... Y empecé a desarrollar mi mundo como comediante a partir del juego, dije a partir de hoy vuelvo a jugar a que soy comediante y juego como me guste jugar, yo no quiero jugar con el deber ser, hice cosillas tontas a lo mejor, o sea no tontas estúpidas sino cosas muy simples me estorba el sombrero, no tengo que usar sombrero, no es uniforme de la escuela, cabrón. y he ido a ciudades que me dicen, güey, qué pedo, ¿por qué no traes el sombrero? Pues porque no quise traerlo, punto, cabrón, porque, porque no es el uniforme de la escuela, güey, Entonces, lo, me lo voy a poner cuando se me antoje ponérmelo, y no me lo voy a poner cuando no se me antoje ponérmelo, voy a cotorrear cuando se me antoje cotorrear, y entendí también que el show... ...no tenía yo que decir tal o cual chiste... ...ni su puta madre... ...y dije el show va a ser solo jugar... ...y voy a invitar a la gente que esté ahí... ...a jugar conmigo... ...y que suceda la magia entre todos... ...y así ha sido cabrón... ...y... ...hasta este fin de semana íbamos impecables... ...en el sentido de que toda la raza... ...se subía a jugar... ...este fin de semana tuve un grupo... ...una mesita que no quisieron jugar... ...y prefirieron violentar el juego... Y también está bien, es parte de él, pinche... El cagahuevos de la cuadra que dice... Ay, no, chinguen a su madre con sus juegos de nacos... Yo no quiero jugar a eso... Y quiero que se juegue a lo que yo quiero que se juegue... Bueno, pues estás en todo tu derecho... Y yo estoy en mi derecho a de decirte... Pues vete a la verga, ¿sabes? Estamos jugando... Si eres doctor, estás jugando a que eres doctor... Y si eres bodín, y si eres obrero... Lo que seas, estamos jugando... Hacer médicos, obreros, hacer papás, hacer esposos Estamos jugando a la casita Estamos jugando al matrimonio Cuando vayas en un transporte público Vas jugando, cabrón, y es emocionante, güey Mis hijas juegan a que van en un camión y es juego Juegan a que van en un tren y es juego Juegan a que van en un coche y es juego Todo es juego, carnal Carnala, lo que me, quien me esté oyendo todo es juego, comer es juego, es emocionante quitar el pedo de puta tengo que comer a selvas que no me gustan, no, no, pues no te las comas y ya güey, no hay pedo, no pasa nada, cuando nos bañamos es juego, cuando nos vestimos es juego, el ser humano no está llamado a otra cosa más que a jugar, pero a ti y a mí nos hicieron creer que había cosas importantes, y teníamos que fingir que estamos haciendo algo importante y nos enmascaramos en producir, en crear, en aprender cosas que no nos importan. El ser humano de fábrica tiene fascinación por aprender, pero por aprender lo que quiere aprender, cabrón. Mis hijas mueren por aprender qué pedo con los tiburones, qué pedo con las sirenas. Existen o no existen, cabrón. Tan fascinadas así mal pedo cabrón en aprender de los unicornios y eso es lo que quieren aprender, les vale verga ahorita aprender al que si las sumas si y las restas y pues las estamos obligando y, y a mí no me gusta cabrón, la neta, pues yo ya ni me acuerdo cómo se suman y creo que sea algo importante, pues hay una puta calculadora ahí donde le picas y ya creo que no hay más mamada que eso, ¿sabes? ellas quieren aprender, qué chingados pasa en el océano Existen o no las sirenas. Y están todo el tiempo estudiando, cabrón, en YouTube. Le ponen, le buscan. Ay, o no hay sirenas y ven los videos. Eso quieren aprender, güey. Y eso les da fascinación. Pero la mente adulta dice, están perdiendo el tiempo en pendejadas. Eso no es real, eso es fantasía. Fíjate cómo somos absurdos. Va, es real. Y, y digo, no es real, sí, es fantasía. ¿Cómo es? Fantasía, aprender sobre la independencia de México Al Chile, de huevos, ¿quién sabe qué pasó realmente? Cómo es absurdo aprender sobre la Revolución Francesa ¿Qué más da, güey? Aprender de los 300 ¿Qué diferencia hace que lo leas en un libro A que veas la pinche película? Es más emocionante la película La guerra de Troya, leída en el puto libro O vista con Brad Pitt ¿Qué más da, güey? No está aquí ninguna de las dos son reales porque no está sucediendo en este momento, no son reales las sirenas, no es real la guerra de Troya, no es real la independencia, no es real nada porque lo único real es este momento y este momento ya se pasó, lo único real es este nuevo momento y este nuevo momento ya se pasó, no hay algo que sea real tangible, todo en nuestra vida es efímero, los budistas lo mencionan como la permanente impermanencia, todo se, ya se fue, ya se fue, ya se fue, de tal suerte que porque nos clavamos en esto tiene valor y esto no, tiene valor las cosas que producen mamadas porque no las podemos comer, está bien pues, pero había mucho antes de que el ser humano existiera había cosas que se podían comer Ahí estaban las frutas, y ahí estaban vegetales, y ahí estaban animales. Nomás había que clavarles un picho palo y ponerlos al fuego. Ir a cazarte un, un puto conejo, una liebre, y ya, güey. O sea, tampoco es tan importante que produzcamos cosas. El agua ya estaba antes de que nosotros viniéramos. El oxígeno ya estaba. Tal vez no había excusados, pero podías cagar en el pasto. Tal vez no había camas, pero igual ahí en la hierba te podías echar unos palos, ¿sabes? Nos clavamos en nuestro egocentrismo, en querer crear personajes que sean admirados por, por números, por si tienes muchos followers, por si tienes mucha lana en el banco, por si produces muchas latas de Coca-Cola dejamos de ser, dejamos de jugar, dejamos de existir en aras de generar números y esos números pues se van haciendo como nuestro avatar, como nuestro ego, ahorita en estos años vamos a entrar a algo que se va a llamar el multiverso creo, que es ya la vida dentro de las computadoras, ahí ...casas que venden ahí... ...hay ropa, hay zapatos... ...que ya solo se van a usar en esa madre... ...o sea ya completamente... ...dejar nuestro lado humano... ...para vivir dentro de esa chingadera... ...y de ahí a ver quién tiene más... ...más bits... ...más números, más lo que sea... ...yo a ratos me pongo a pensar... ...cuánto pinche daño nos hicieron... ...los números cabrón... ...la humanidad... Antes de la alucine de los números, solo estaba aquí, solo era asombro, solo era respirar, solo era vivir, güey. Era lo único que se trataba la humanidad, era de ser y de existir. Creo yo que los números nos han hecho mal, nos han hecho bien también, depende cómo los usemos. Si regresamos al tiempo donde nos tratamos de jugar y de emocionarnos y utilizar todo a nuestro favor en el juego llámese libros, llámese números, llámese el teléfono, llámese el coche llámese la pareja usarlo para jugar, para estar chidos, no para, para tener prisiones para aprisionarnos a nosotros mismos con que tenemos que mantener cierto estatus social y cierta imagen ante los demás, creo que se va a ir siendo el camino de regreso a casa el volver a ser como niños, como dijera el Maestro Jesucristo, aquel que no volvieseis a ser como los niñeis, que vaya y chingue a su madre. Y seis. A palabras más, palabras menos, algo así dijo Jesucristo. Esto es la leyenda del camino, son cortitos, porque tampoco para que nos clavamos tanto tiempo para que te lleno de paja el programa mejor cotorreamos a lo que nos truje chincha, les mando unos besos en sus meros culos, Dios me los bendiga un chingo, raza que esté escuchando la leyenda del camino en el trabajo, en su casa, etcétera, se los agradezco de todo corazón, raza que ha llegado conmigo a los shows y me dice, oye yo soy fan de la leyenda del camino, yo escucho tu programa, muchísimas gracias, de corazón los quiero un chingo, Quisiera poder dar más de lo que tengo, quisiera poder ser más cercano a la raza y por eso en, en muchos momentos abrí mi número, mi WhatsApp, ahí está, quien quiera utilizarlo pueden escribirme, cotorreamos la chinga, a ratos quisiera poder contestar los mensajes en Instagram y en Facebook y luego se me despedorran todos, si me has escrito en algún lado y no te he contestado te lo prometo que no es por culero, de repente traigo toda la cabeza hecha pendeja, se me van algunos mensajes, pero intento estoy en mi mejor esfuerzo de platicar con la raza, de que seamos amigos, de que vayamos generando lazos de comunicación reales de que estemos en contacto mi viaje es irnos haciendo como una comunidad sin máscaras una comunidad más como niños más eh, ...más allegados al juego... ...que al estarnos enmascarando con pendejadas... ...que al estar diciendo pura estupidez... ...para ser gente volada... ...para ser gente falsa... ...no, y de corazón discúlpenme... ...cualquier gente que me ha escrito y no te contesté... ...discúlpame... ...créanme que mi intención es sí estar platicando... ...a ratos... ...me sobrepasa el tiempo, me sobrepasa la edad ...porque también mis hijas son muy demandantes... ...aunque no me las lleve mucho al parque... Pues sí estoy todas las tardes con ellas, las tardes que estoy en México, en México, en León, las tardes que estoy en León en la casa con ellas, bla, se las dedico completamente y luego pues ya me voy a jugar al comediante y cuando me voy a jugar al comediante pues ando todo pinche drogado porque esa es parte del juego, los quiero gente, de este corazón los quiero un chingo.